0: Vocês estão ouvindo outras mamas com Thaís Goldkorn e Bárbara Miranda e esse é o episódio 98 Comida e afeto com Carol Dini.
1: Ei, vou falar um Eeeh. Eeeh, <risos> finalmente, <risos> que alegria, Sim. toda minha.
0: Ai, que felicidade, eu fico só admirando a Carol no, nos stories do Instagram, assim, tem sempre umas três, quatro pessoas que eu vejo todos os stories, e a Carol é uma delas. Nossa, <risos> eu me, me
2: sinto honrada. <risos>
0: <risos> ah não, porque é tudo muito lindo, né? Enfim, vamos falar já já sobre isso, deixa eu te apresentar brevemente. A Carol é advogada de formação, cozinheira por amor. Ela hoje dá curso de culinária pelo Brasil, cria menus vegetais para restaurantes. Presta essa consultoria de planejamento alimentar além de produzir conteúdo sobre cozinha na internet e postar uns vídeos bem legais dançando bombolê <risos> <risos>
2: raridade, hein? esses vídeos são raros <risos>
0: <risos> Ela mantém o blog e o perfil no Instagram chamado Cebola na Manteiga. Carol, muito obrigada, seja bem-vinda a Outras mãos E se apresenta aí, conta um pouco da sua história: como que foi esse rolê de sair da advocacia para ir para a cozinha. Nossa, eu me sinto honrada de verdade de estar
2: aqui, porque assim, se não fossem vocês duas na minha vida, eu teria demorado mais um século para poder virar a chave para o veganismo. Então, assim, quando a Babi me mandou mensagem, eu falei: Meu Deus. Tremi na base e falei, ai, 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 <risos> que responsabilidade falar com essas duas maravilhosas. Fiquei muito feliz mesmo com o convite. Acho que o trabalho de vocês, assim, tem explicação na importância deles na vida do, das pessoas, de verdade. Então, assim, muito obrigada por estar aqui. Bom, a minha história é muito louca, sabe? Eu acho que vocês até abordaram esse tema um pouco sobre... Transição de carreira, num dos episódios pra trás, porque eu escuto todas, sou fã. É o primeiro lá que eu escutei a lista do Spotify, não me deixa mentir. Outras mãos tava lá no topo, <risos> no topo da escuta. É, eu sou advogada, né? Eu sou do interior de Minas Gerais, de Viçosa. Nascida, formada, criada lá. Aí eu vim pra Belo Horizonte há uns 10 anos. E eu formei em Direito, né? Eu era advogada e... Trabalhava com direito de empresa, é, minha formação foi é, em direito do Estado, depois eu especializei, e aí eu trabalhei durante mais de 10 anos, eu entrei na faculdade aos 17 e formei, e 10 anos, mais de 10 anos, trabalhando no escritório de advocacia, aquela vida super séria, andando de terninho e de saltão, e aí aos poucos eu fui vendo que não era a minha coisa, porque tava, sabe, refletindo sobre a vida e advogando para empresas que não eram as coisas que eu acreditava é, mas você tem que cumprir um cronograma, né, quando você tá inserido nesse ambiente e eu fui me apaixonando pela gastronomia em geral, sempre estudei muito aí teve uma época muito doida, assim, que eu tava muito interessada é, eu escrevia sobre comida, fazia review, até de hambúrguer na internet, olha que doideira Acho que se eu, naquela época, me contassem que eu ia virar a chave pro veganismo, eu ia falar, você tá louco Porque eu amava hambúrguer, carne, cresci com meu pai assando porcos inteiros, assim, sabe? Uma coisa muito doida, porque na minha família todo mundo come carne, eu acho que eu sou a única, então assim, é, meus amigos também. Então eu não acreditaria, eu acho. E aí eu fui estudando é, a gastronomia e a partir do momento que eu fiz um recorte político, como que a indústria funcionava e tudo mais, eu fui despertando por essa coisa de ai meu Deus, o que é que eu tô comendo, o que é que tá acontecendo aqui no meu prato? E aí teve uma época interessante assim, que eu tava louca pra sair da advocacia, eu tava chorando no banheiro da empresa já, e aí eu resolvi vender uns molhos que eu fazia, incentivado por alguns amigos, eu fui fazer feirinha. Eu participava de umas feirinhas agroecológicas na minha cidade. Fui conhecendo alguns produtores aqui e ali. E me apaixonando pelos vegetais mais ainda. Vendo onde aquilo era plantado. Eu conheci uma, uma amiga que era vegana. E aí a gente começou a dar uns cursos juntos juntas. E de repente eu fui olhando assim. Gente, esse mundo é muito mais interessante do que pregam por aí. E esse negócio de que a gastronomia vegetal, ela é sem graça e não tem sabor e, sabe, aquela comida que a galera fala, ai, que comida em soça, né, comida vegetal é comida em soça. Eu falei, gente, que mentira esse negócio. E aí, aos poucos, eu fui deixando de comer carne e olhando para o prato, assim, como um todo e fazendo várias perguntas para mim mesma. Até um post que eu fiz, que a Babi comentou na época... É sobre as perguntas que eu me fiz, né? para poder chegar onde eu tô... Que passam por isso, né? O que é que tá por trás da comida que a gente come? E aí hoje tô aqui... Larguei o direito há dois anos completamente... E meu maior trabalho hoje é na internet... Mas principalmente ensinando as pessoas a se planejarem... E muita gente que chega pra mim... É, são pessoas veganas mesmo que falam ai ah, meu Deus, agora eu não, não sei mais me alimentar e eu preciso me planejar porque não é qualquer lugar que eu posso comer e tudo e aí eu tô aí fazendo esse
1: trabalho demais, muito legal então eu tenho uma, já uma, uma curiosidade que sempre ficou assim e o nome né, do perfil do blog Cebola na Manteiga eu ficava... Que manteiga é essa? Quem é essa, pessoa? <risos> eu acho que uma das coisas que eu conheci depois de conhecer seu perfil, é uma playlist sua no Spotify que a gente ama, né, Babi? Uhum. e aí a gente ficava, ficava com esse nome cebola na manteiga, bom quero saber se você pensou na transição para o veganismo de trocar o perfil para cebola na manteiga vegetal ai nossa, eu super pensei foi uma crise
2: assim, <risos> foram dias na terapia pensando sobre isso, porque eu gosto <risos> eu gosto da, sonor, da sonoridade, né, são várias vogais, cebola na manteiga e aí é muito bom. a coisa uhum. do cheiro né, e quando as pessoas falam, ah você tem perfil no instagram, qual que é, cebola na manteiga ah, deixa eu anotar aqui pra eu lembrar. E eu falo, não, gente, só pensa no cheiro que você vai conseguir lembrar. A pessoa fala, ah, é verdade. Então, é um nome marcante que eu gosto muito. E eu fiquei tentando, assim, achar desculpas pra não trocar este nome. E eu falei, ah, eu não preciso de desculpa nada, gente. Tá tudo certo, porque tudo que eu já publiquei nessa vida, tem um site que eu paguei muitos dinheiros lá, pago todo ano pra manter lá o site no ar. E aí, o perfil no Instagram também já estava consolidado, digamos assim, com várias pessoas. E eu já tinha gastado dinheiro, sabe? para poder registrar no INPI. E a coisa toda das pessoas me chamarem de cebola na manteiga. Eu falei assim, cadê minha identidade, né? O veganismo... Será que eu ficava com essa coisa? Ai, meu Deus, mas se eu ficar vegana, o que eu vou fazer da minha vida, né? Onde vai parar o nome cebola manteiga? Eu... E aí, conversando com algumas amigas, elas falam Gente, mas que bobeira, existe manteiga vegetal, tem manteiga de tudo nessa vida, não tem necessidade de trocar E é muito legal, assim, porque da mesma forma que eu atraio pessoas não veganas Que aos poucos chegam no meu perfil e depois de um tempo, assim, elas veem, olha, é um, é um perfil vegetal, né? Que fala de receitas vegetais, essa menina é vegana. E aí, essas pessoas vão aparecendo. Existe também uma repulsa por parte de pessoas veganas, porque eu acho que o nome já causa aquele impacto, né? O que, que é isso? Igual o falou falou, o que é isso? Tem que essa maluca aí que tá falando de cebola na manteiga. E simplesmente não tem manteiga nas receitas, mas tem manteiga sim, viu? Tem manteiga de outras coisas.
1: <risos> Maravilhosa. Realmente, é um nome muito bom. A, a sonoridade é boa. E acho que a, a gente pode usar essa história com o nome, com o perfil, para falar um pouco do que a gente quer trazer hoje, que é essa relação né? de comida, afeto, memória. É... Cebola na manteiga, além da sonoridade, além de já ter consolidado, é pra você traz para você uma memória de um cheiro, de um momento. E... Pra mim aconteceu muito brusca a minha transição para o veganismo e várias coisas eu quis apagar da minha história, da minha memória, a memória com frango assado, a memória com qualquer coisa que era de origem animal. Eu tentava negar isso e não lembrar como positivo. Nossa, e o cheiro do frango assado que é horrível, ah, é horrível. E aí, com os poucos, eu fui falando, não, é, sim, a gente vive nesse mundo. É, carnista, eu fui criada nesse mundo e as minhas memórias e as minhas lembranças boas, positivas incluem essas coisas, né? Preferia que não, mas essa é a realidade. Então, eu tenho... Hoje eu tenho aceitado falar mais sobre essas memórias. Só fala entre veganos, que é pra gente não, não fazer propaganda. <risos> a gente fica assim... Um monte de vegano falou assim... Nossa, lembra que delícia comer... Sei lá... A pele do frango assado... É um papo só entre veganos... <risos> agora agora abre pra todo mundo... Porque é isso, é a lembrança da infância, da casa, do cheiro, desses momentos. E que não, não se apagam, né? A gente transforma ela é, em outras coisas. E esse cheirinho da cebola, é o cheirinho agora da cebola no azeite, numa manteiga vegetal. É a cebola com o alho. Mas aquela, aquela memória, aquela lembrança fica, né? A gente não apaga essas coisas da gente. Sim, eu
0: acho, assim eu acho que tem várias coisas que a gente acaba... Eu, pelo menos, por exemplo, cheiro de ovo me incomoda muito hoje em dia mas Sim, é, né? tem umas coisas que vão pegando, reais. mas outras não, outras não apaga, né, um cheiro de pão de queijo assando, sabe, nossa, ainda mais aí em Minas não tem como, né, o cheiro de pão de queijo assando, tem uns cheiros que não tem como, outro dia também, ai, foi engraçado, lá vou eu contar a história do Vitor aqui, ele chegou na casa da minha mãe, a gente chegou, a gente chegou no elevador e ele falou, nossa, tá com um cheiro muito bom, e era tipo, um lasanha bolonhesa, assim, sabe, aí não tem como, Aí ele ficou muito ele ficou bom. Mal. E, caralho, que bom. Eu falei, Vitor, mas não tem o que fazer, né?
2: Não tem, é muito... E é, é, aqui em Minas Gerais, gente, tudo tem ovo, tudo tem queijo. Queijo em qualquer coisa, queijo em até receitas que não tem nada a ver com queijo, tem queijo. Então, assim, é o meu questionamento todo é, em torno desse nome, ele vem muito daí também, porque foi o que a Thais falou, eu achava que eu precisava apagar tudo que eu era, que eu precisava deletar todas as minhas coisas que já foram na internet e que eu iria passar vergonha se as coisas continuassem lá em algum site que eu escrevi, alguma coisa que eu fiz. Só que não, é uma, é uma mudança, né? E graças que o que a gente muda, porque não faz sentido, né? Continuar tentando apagar uma coisa que ela não vai deixar de existir. Ela tá ali... E por isso que eu faço questão de insistir nesse nome. Até porque eu gosto, assim, da quebra que existe... Quando alguém não vegano chega no meu perfil... Aí faz várias receitas... Aí a pessoa vira pra mim e pergunta... Ai, mas você não avisou que você era vegana. Eu falei, olha, você que não acompanhou o meu trabalho. Eu não fico falando isso todos os dias, mas as receitas estão todas aí. Aí pessoal, olha, eu não sabia que eu já tinha feito uma receita vegana. Eu falo, mas você faz arroz e feijão? Então você faz receita vegana, entendeu? É isso. E é interessante, assim, a conversa que surge daí. Sempre tem um gancho para falar do veganismo a partir do nome do arroba e do meu site, do meu trabalho. Então, assim, eu já me aproveito disso para já puxar a pauta quando a pessoa dá, dá a abertura, sabe?
0: Ah, muito bom. Legal. é Outra coisa que chamou, é, que me fez pensar em construir esse episódio, na verdade, foi, primeiro, uma conversa que eu tive com minha cunhada, que ela come carne ainda e tudo, e ela tava indignada que esse Natal ia ser todo vegano, porque não vai ter o um Natal com a família... Grande, né? Com os avós, tios, etc., vai ser só o núcleo familiar, e muitas pessoas são veganas da família, e ela tava chateada porque não ia ter tender. Ela falou, mas aí não vai ser comida de Natal. Uhum. Aí eu falei, e desde quando comida de Natal é comida de Natal? Pelo amor de Deus. Aí você tuitou alguns dias depois: você falou: todo ano alguém querendo me cancelar quando eu falo que eu não gosto de Natal e muito menos de comida natalina. E comida natalina é sempre uma polêmica. E a gente não fala sobre isso, uhum. todo ano a gente repete, não é? Todo ano tem gente reclamando do arroz com passas, reclamando que o piro tá seco, que o chá estava ruim, que a farofa podia ser melhor, que o salpão podia ser melhor, e parece que é sempre ruim a comida, e mesmo assim, todo mundo quer repetir todo ano essa comida, gente. Por que, que a gente não repensa isso?
2: Eu acho que as pessoas estão com preguiça de ir pra cozinha e deixam as, as tarefas, assim, pras mulheres da família... E aí existe essa repetição, assim, de uma tradição natalina. Tô generalizando, óbvio, né, gente? Mas a maior parte das famílias, pelo menos que eu tenho contato, é isso. As comidas se repetem e sempre todas com ingredientes animais. E aí a gente que tá aqui do outro lado, né, no veganismo, a gente conversa com as pessoas, mas para poder todo mundo se reunir, pelo menos ano passado foi assim, na minha casa eu tenho duas irmãs, e a gente passou com a minha mãe, só a gente. E aí eu fiz um prato, mas foi um prato único, e é isso, assim, porque não tava afim de lavar uma pilha de vasilha, final de ano eu já tô exausta. Então, essa obrigação da partilha de ter que fazer aquela coisa que parece um self-service enorme com um milhão de opções e sempre as mesmas coisas que não necessariamente são as coisas que a gente ama porque se a gente amasse mesmo, a gente ia estar comendo o ano inteiro, e não é isso que, não, que acontece não é <risos> e por que que tem que seguir essa coisa que todo mundo vai pelo mesmo caminho tá reclamando da comida? Vamos pensar junto pra não ter também aquela obrigação do vegano ser a pessoa obrigada pela ceia você, já, já que você não come carne nada disso, então você vai cozinhar, e eu fico brava com isso traz sua
1: comida, eu sempre ouvia isso, traz a sua comida, deu porra mas o arroz a farofa, uma salada, não é comida de todo mundo, só faz tipo assim se você for colocar uma carne e não coloca o que que eu vou ter que levar o meu de tudo o meu arroz, a minha farofa, a minha não sei o que, é sacanagem né? você acha que existe uma preguiça assim da galera pensar, o que que,
2: cês, o que que vocês pensam assim, eu fico até curiosa pra poder saber
1: eu amei, eu amei, a, eu amei que ela jogou a pergunta de volta <risos> <risos> toda
0: entrevistadora é preguiça com certeza preguiça com certeza e muito desconhecimento assim, muito muito preconceito com a comida, de tipo, nossa mas e aí, o que que você vai comer, é sempre essa pergunta de o que que você vai comer, cara tem tanta coisa pra comer por que, que você tá limitando a minha comida, reduzindo a minha comida à sua carne, sabe? Todo ano é isso, todo ano leva, obviamente, né? E eu amo Natal, na verdade, eu amo reunir com a família. E parece que rola um tabu, assim, de tipo, não, essa daqui é a comida da Bárbara. Ninguém, ninguém come. Aí tem uns avisados que pega, come, acha bom, depois fala e algumas pessoas querem provar. Mas sempre vai ter uma pessoa que vai ficar, tipo, não, essa daqui não é pra mim, sabe? Eu não, não posso comer essa comida, não vai ser boa.
2: E acontece o contrário também, às vezes, da gente ter que ser obrigada a levar a própria comida... e aí todo mundo quer comer a nossa comida... e a gente não pode partilhar a do outro... aí eu acho isso injusto também...
1: Eu <risos> é. também não, Eu acho que tem essa coisa de achar... isso que você falou, Carol... de achar que tem que ser uma comida por ser Natal... por ser final de ano muito especial... Então, às vezes, eu, teve ano, a gente vai, cada ano vai mudando, né, minha relação com, com essas comidas de final de ano. Teve ano que eu quis encomendar ceia, e aí tem esse lugar que muitas vezes a gente pode cair quando vira vegano, que é tentar a reprodução de tudo. Então, o Chester vegano, ou não sei o que vegano, tudo igual ao vegano, que é pra, pra ficar de igual a igual ali, pra ninguém achar que eu tô passando é, necessidade ou vontade. E aí, eu, com o tempo, você vai desencanando, daí eu levo a comida que eu gosto de comer. Né, uma comida básica, igual de farofa vinagrete, uma coisa simples, mas a, a família no, no geral especialmente, aí vamos depois aprofundar nisso e porque são essas pessoas que ficam mais encanadas, as mulheres da família, ficam ai, mas essa comida de dia a dia essa comida simples não, tem que ser uma comida especial, e tem que ser isso que eu falei, né, aquele monte de variedade, que no geral né? A gente faz mais do que a gente aguenta comer. Tudo bem que a gente fica comendo nos dias seguintes, mas no geral sobra muita comida. Isso não acontece na minha família há muitos anos, mas quando eu reunia com mais gente, eu já vi muita, muita comida sendo jogada fora no dia seguinte. Porque é um exagero, uma necessidade de, de colocar tantas opções e aí todo mundo leva alguma coisa. Então, eu acho que tem que questionar. Tudo, né? Eu já sou, eu já tô nesse, ano, nesse movimento aí há alguns anos, que eu sempre, todo ano eu falo isso, que eu sou a chata da família, chata do Natal. Tem que questionar a comida de Natal, tipo, comer o que você quer comer, cozinhar o que você quer comer e não esperar do outro e tal. Mas tem que questionar o Natal também, né, gente? Coisa cafona isso, eu também não gosto não. O que, que é Natal? Por que, que é Natal? Ah, eu gosto de reunir com a família beleza, reúne outra data, eu tenho a maior birra, eu sou a maior, eu... ano novo eu gosto, mas natal, eu não consigo entender esse clima aí essa coisa de neve quando a gente tá passando o maior calor <risos> eu, eu sou super contra e eu não participo daí tem ano que eu, fi... eu, eu acabo cedendo pela minha mãe e aí me reúno com ela, com a minha irmã e tal. Mas esse grandão da família toda, eu boicoto total, não participo. Eu também morro, morro de preguiça. E fora que, vamos ser
2: sinceros, assim, pra mim as comidas realmente não, não são gostosas. Nem na época que eu comia carne e tal, eu não, não gostava tanto das comidas, porque... É, é muita coisa misturada, assim, que não são as coisas que eu tô acostumada a comer, gente. Fruta cristalizada no meio daquele tanto de gordura. É uma confusão, assim, sabe? É palativa que não me chama atenção e eu também tenho... Essa obrigação social de você ter que encontrar com parentes que você nem convive. Então, eu sou a pessoa também antissocial da família, igual a Thaís. Eu não tenho muita paciência pra isso. Então, o máximo que eu fiz, né? Que eu, que eu faço é eventualmente reunir pessoas que realmente fazem sentido o ano inteiro
0: e estar tá junto com essas pessoas. É, tem que expandir esse conceito de família aí para poder construir uma coisa realmente legal, né? Apesar de que, como eu falei, eu me dou muito bem com minha família, eu gosto muito da minha família, então esse sempre foi um momento de... de encontro, porque tem primos que moram em outras cidades e tudo, e era o um momento de férias, né, porque junto, imagina, a infância inteira, você só vê seus primos nas férias, aí chegam, ainda tem Natal, que aí ganha presente, aquela coisa toda, né, mas isso tudo é muito explicado pela cultura que a gente vive, obviamente, eu queria falar um pouquinho aqui de como que surgiu essa coisa do Natal, né, e aí tem várias origens, obviamente. O primeiro é, mito que a gente tem que colocar aqui é de que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro. Isso aí ninguém sabe a data que Jesus nasceu, nem se Jesus existiu de verdade, esse Jesus da Bíblia. Então, é uma coisa totalmente construída do cristianismo. Já é uma coisa bem colonizada, né, que vem dos europeus para cá, como essa, essa cultura de comemorar essa data que, na verdade não tem tanto significado assim porque comemora o solstício de inverno no hemisfério norte a gente está no hemisfério sul como tá aí o Taizalón né não tem neve aqui no Brasil não faz sentido a gente comemorar um Natal é, sem ser um, uma comemoração tropical então ela foi uma data que foi colocada pelo o Imperador Constantino, lá na Roma, para comemorar esse dia da festa do sol, que é a época de comemorar que estava tendo o sol, o solstício de inverno. E a comida foi uma coisa que veio totalmente copiada da Europa, um misto, né? da Europa dos Estados Unidos, principalmente do, do dia de ação de graças, né? do Thanksgiving. Então a gente tá vendo todas as referências, chega essa época do ano na Netflix, só tem filme de Natal, e aí o povo corta o Peru, e o Peru, tanto o Peru como ele é consumido hoje em dia, quanto o Chester, eles são animais que foram produzidos só pra isso também então é uma coisa que, assim, a gente toma como natural, mas na verdade não é, né e quando a gente não questiona isso a gente fica bem limitado o que é bem engraçado, porque eu, eu fui conversar com a minha cunhada e eu falei bobó pra você é comida de Natal? aí ela falou, não, bobó não é comida de Natal eu falei, na minha família sempre teve bobó no Natal. Que isso? Pra mim, bobó é comida de Natal, minha avó sempre fez bobó no Natal então, na minha família até hoje sempre tem bobó no Natal o que é uma coisa muito peculiar, mas é porque minha avó ela é lá do Piauí, para ela era uma comida. Era a única comida que ela fazia, que ela gostava de cozinhar. Aliás, era a única comida que minha avó cozinhava, para comer de conversa, né? E já já a gente chega nessa questão das mulheres.
1: Mas então era o prato especial da minha avó, era o bobó. Sim, agora essa coisa da sadia é bizarra, né? Porque é uma total uma, uma invenção, essa coisa de comer peru, é coisa de de norte-americano, eles comem a coxa. Aqui a gente não come em nenhum momento o ano inteiro, né? Ninguém vai no restaurante e come peru. Aí a indústria fica tentando enfiar de alguma maneira no resto do ano. Aí pode ser um, um embutido, algum recheio, alguma coisa assim. Mas ninguém, como a gente assa frango, né não come peru. Porque é seco, justamente, porque o peru é seco. <risos> e aí, enfia é isso e a gente não questiona.
2: E é um comportamento moldado mesmo, né? É, é uma, uma data ela, feita para poder, é, muitas aspas aqui, aquecer a economia do mercado. Que aí todo mundo gasta litros de dinheiro. Aí o décimo terceiro, que a, a pouca parte das pessoas que ainda recebem, né? Com o sucateamento da, das leis trabalhistas todas... A galera vai e gasta o 13 terceiro todo para poder dar presente para os outros e esquece das próprias necessidades, assim, para poder comprar meia para o parente que não vê há milhões de anos e aí vai investir em comidas que estão, sabe, animais que foram produzidos para isso. Eu acho uma loucura, gente, essa coisa do Natal. E fora que é realmente todo mundo. Com o mesmo comportamento, assim... Eu abro o Instagram... Todas as pessoas estão postando o mesmo conteúdo... E, e aquela coisa, né... De adotar aqueles calendários do marketing que você tem que postar tal comida em tal época. Então assim, minha timeline pelo menos só tem comida. E aí eu só vejo Natal, Natal, Natal. É biscoitinho enfeitado de Natal, é panetone, é chocotone e é não sei o que lá. Então assim, meu Deus, será que as pessoas realmente estão desejando isso ou é um desejo imposto porque tá aí inconsciente coletivo e a gente não para para pensar? Eu, eu não
1: sei responder assim. Sim. Então, eu tenho uma dúvida para a gente tentar não parecer também as boicotadoras do Natal chata, <risos> que não se envolve, que não quer saber. É, a gente tem falado muito disso também, que é o que a gente quer trazer aqui, que é a comida afetiva. A comida da memória, a comida que dá quentinho no coração, a comida que te lembra, é, a comida que te conecta. Então, como a gente quebra com aquilo que a gente não concorda, que a gente questiona, por que é colonizador? Porque não faz sentido para a nossa realidade, porque é cruel, é, por todos esses motivos que a gente trouxe aqui. Mas como também não ser aquela pessoa que vai se desconectar? para quem ainda mantém esses laços. É importante, e a gente sempre pesa isso, é importante para nossa mãe, é importante para nossa avó, é importante pra gente mesma para criar esses vínculos, para passar receita de geração para geração. Como a gente consegue fazer esse balanço, né, entre ser a, a, a pessoa sensível a essa questão da comida que não é só é nutricional, não é só história, mas que é também afeto, né? Que é também troca e compartilhamento. Como que a gente dosa isso pra não ser igual eu, que nem aparece no Natal? Uhum. <risos> é,
2: eu acho que eu não sou a melhor pessoa pra poder responder exatamente como não aparecer no Natal, mas eu acho que existe, sim, esse equilíbrio da gente conversar, assim. Eu sou a pessoa que dá presente de Natal, mas os meus presentes são comidas que eu mesma fiz, assim. Então, eu gosto de... É, igual no passado, eu fiz um post lá que era para as pessoas que a gente está na época do tomate, então vamos confitar os tomates a sal, um negócio bonito, é vermelho aí todo mundo fica feliz, entendeu? Vamos dar uns potinhos de presente pra todo mundo, uma comida azeitada, cheirosa, gostosa. Acho que isso é importante. Agora que eu tô, assim, pirando muito nessa questão dos fermentados, eu tenho incentivado as pessoas, assim, porque é o momento da gente ficar em casa, mas a gente sabe que tá todo mundo aí já saindo encontrando pessoas. Então, assim, quem inevitavelmente for encontrar alguém, eu, nem que seja dar presente pro vizinho, sabe? faz aí os fermentados, dá, faz um monte de potinho, pega os potinhos que estão aí é, guardados de vidro para reaproveitar, já deixa eles bonitinhos e vamos dar repolho fermentado para as pessoas ao invés de ficar gastando dinheiro com presentes que o outro nem vai gostar, porque assim, existe uma afetividade na cozinha que ela tá no entorno da mesa. Assim, a gente tá com pessoas, a gente está partilhando o um alimento e se esse alimento for um alimento que... A gente quer que ele seja especial. Quem não tem como investir é, ou fomentar a agricultura familiar, por exemplo, ao invés de comprar carne, que no final de ano, então, invista esse dinheiro é, nos pequenos produtores para poder, sei lá, comprar presente de mulheres que fazem comida. Então, porque o dinheiro que a pessoa vai gastar comprando um chester que não faz sentido,
1: por que não migrar esse afeto para esse outro lugar, né? Sim, Total. com certeza. E eu sempre falo isso, né? Quando a gente questiona algumas estruturas, questiona algumas coisas, parece que a gente está negando o afeto, negando o contato, e é ao contrário disso. Então, quando a gente ouve uma Amanda palha falando em fim da família, e aí eu vou lá, levanto, me levanto e, e bato palma, quando eu falo sobre construir relações livres, não monogamia, a pessoa relaciona isso a falta de cuidado, a falta de afeto a falta de companheirismo e ao contrário disso, mas é questionar as estruturas e pensar outras formas então, é, quando eu falo que eu não quero estar no Natal, isso não quer dizer que eu não gosto de pessoas e que eu não quero me conectar com as pessoas e que eu não gosto da minha mãe é muito ao contrário disso, mas eu quero criar outras formas e quero criar formas mais livres e sinceras de me relacionar com as pessoas, né? E não aquela coisa que você tem que reunir no Natal, que você nem faz sentido para você, porque você nem religioso é, que né, não, não entende história e não, não, não acredita, não, não faz sentido para você aquela história. E primo que você detesta, tio que te trata mal, que faz piada sobre as suas escolhas ou sobre as suas aparências. Então é sobre isso. Eu quero mais é que a gente esteja junto com as pessoas quando for possível, amém? mas que a gente construa relações né, de afeto mais livres e baseadas nos, nos nossos encontros, nos nossos desejos. mesmo do que tem que ser. Essa coisa do, do aceitar e não questionar. Por que, que vou tenho que dar presente? Por que, que eu tenho que comer peru? Por que, que eu tenho que, que sentar no dia 24 e depois de novo no dia 25? Por que tem passa? Por que abanada? Por que panetone? Por que Papai Noel? Por que neve? Por que árvore? Acho que tudo isso é, é um exercício... Mega importante da gente questionar, mas isso não quer dizer negar tudo, né? E negar as relações que existem, que estão aí e que a gente tem mais é que cultivar mesmo. Sim, e tudo bem
2: fazer uma mesa bonita e tudo bem colocar umas luzinhas bonitas, entendeu? Eu só não acho que faz sentido a gente querer... É... Sabe? Perpetuar esse costume de uma maneira que não haja nenhuma conversa sobre isso. É só uma abertura.
0: Não é uma negação. Com certeza. E eu acho que ainda mais esse ano, né? Eu tava conversando com a Thaís. Foi ontem, né? Até que a gente tava conversando sobre tipo, nossa, tá piorando muito tudo, Covid, e acho que vai fechar tudo de novo. Só que a gente sabe que não vai fechar, porque essa é a época como a Carol falou, de consumo completamente desenfriado. As pessoas nem pensam sobre como elas estão consumindo. Elas consomem porque... Disseram para elas que elas têm que consumir, né? E elas têm que dar presente. Só que a gente não repensa como que esses presentes podem ser feitos de uma forma diferente, né? Como que presentear é, de fato, estar presente muito mais do que um objeto que você vai dar para a pessoa, né? E, nesse ano, especialmente, pensar 50 mil vezes antes de sair de casa para comprar coisa para outras pessoas, sabe? Porque não faz sentido. A gente está num momento muito tenso em que a gente sabe que o governo não está dando... Uma atenção devida para a pandemia. Então, o mínimo que a gente pode fazer como pessoas que questionam é questionar esse formato de tradicional de consumo que é desenfreado no final do ano, né?
2: Sim, e uma maneira boa de fazer isso
0: é a gente
2: cozinhar mesmo, eu acho, porque eu insisto nisso da, do presente é, em forma de comida, porque se a gente vai e olha um vegetal que tá na época e compra ele de acordo com o preço, né? Porque se o vegetal está na época, mesmo que você não tenha como consumir da agroecologia, é, você vai achar ele por um preço melhor. E aí, o que, que eu posso fazer com aquilo, sabe? Então, eu vou gastar pouquíssimo dinheiro, vou desenvolver um carinho ali para poder colocar a minha mão naquele alimento e transferir mesmo uma vontade de deixar alguém feliz com o meu tempero, com as coisas que eu estou fazendo. Então... Eu acho que isso é bem legal... As pessoas que fizeram isso no passado... É, que eu incentivei bastante isso na, nas minhas redes... Todo mundo falou... Carol, foi impressionante assim... Porque a gente fazia aqueles é, é, amigo oculto... né Que cada um tem o um presente... E as pessoas ao invés de querer o um presente caro... Queriam o potinho que eu tinha feito... Que é muito mais legal... Que é uma receita que eu aperfeiçoei... Que eu pensei com antecedência... Que eu saí para comprar... Que eu piquei... Que eu embalei... Que ficou lindo... E eu achei isso muito, muito legal. Sim, eu Sim, e a Aliás,
1: gente, fica a dica aí para todo mundo a gente <risos> pensar sobre isso, fazer. É, e, e aí, só que nesse do fazer, né, a gente sabe que quem ouve a gente é um público que 90% de mulheres. E a gente fala muito entre a gente, né? Esse papo chega muito entre a gente. E aí a gente, a nossa característica ali de socializar, de vamos resolver vamos fazer, vamos unir, vamos juntar já é, ah, então eu vou fazer eu vou cozinhar, eu vou pra cozinha eu vou fazer um brigadeiro vegano vou botar em potinho, vou fazer uma geleia vou botar lacinho, vou botar nominho e eu vou distribuir entre as pessoas somado a ceia, vamos fazer a ceia uma ceia diferente, uma ceia vegana mas ainda assim uma ceia, vai fazer o quê vai fazer um bobol, um, um suflê o que, de, depender do que você for fazer e isso no contexto já nosso, né, questionando, veganas e tal... Mas isso para geral aí, falando das nossas famílias, falando das nossas mães... Como que as mulheres, é, mais uma vez, vão ser as sobrecarregadas nessa história toda... Tanto a responsabilidade dos presentes, quanto a responsabilidade na cozinha... E aí, quando a gente ainda tá dentro desse contexto... Se você se tornou vegana e você ainda vai frequentar o rolê da família... Muitas vezes essa mulher vai ser ainda mais sobrecarregada, né? Essa mãe, se você é mais novinha e tal... Porque ela vai fazer a opção a zona Porque não abre mão de ter o peru, o chester... O, qual que é o outro? O lombo, sei lá o quê... Aí vai ter uh, todos os complementos... Daí vai ter um, uma torta especial... É, pra o sobrinho que não, que, é, que não come glúten. Aí vai ter a comida para você que é vegano. Aí vai ter que agradar não sei quem você com menos sal, porque a pressão é alta e tal. E acaba criando, ao invés de facilitar, né? Acaba criando mais demanda para essas mulheres que ficam na cozinha. E ficam, né, gente? E depois tem louça, é uma história toda. Eu espero que aí, na casa de vocês, isso já tenha é, melhorado bastante. Mas a gente sabe que isso é, ainda é bem desigual. Então, como a gente pode falar também em... isso? Não, não, eu sei que não tem uma resposta, só para a gente trazer isso. Em produzir, em fazer mais, em voltar para a cozinha, é, em voltar ao fazer ao invés de comprar, é, mas para não sobrecarregar mais uma vez as mulheres. Né? Como a gente faz esse papo chegar para os homens também. Ah não, com certeza,
2: eu não tenho a menor condição de ficar assim nessa coisa de mil pratos e ainda fazer alguma coisa, Tá todo mundo exausto, né? E é o que eu falei mesmo, igual ano passado, eu fiz um prato e ainda compartilhei esse fazer com as minhas irmãs e não fui eu que lavei louça porque eu cozinhei, então a gente tem que tomar muito cuidado pra não romantizar a cozinha, é uma coisa que eu abordo muito o tempo todo, que mesmo que eu... Esteja sempre muito empolgada com isso, a gente tem que tomar esse cuidado. Mas, é, por exemplo, se alguém gasta uma tarde fora comprando presente para a família inteira em mil lugares, às vezes fazer uma coisa em casa e evitar a saída já vai ser essa mesma energia. Ou, se não der, leva a coisa para fazer no dia do Natal. Então, com, com as pessoas que você for encontrar, e aí todo mundo divide a tarefa e cada um sai com seu pote, sabe? E eu acho que o caminho é bem por aí, sabe? A simplificação, porque senão é mais tarefa doméstica e não tem a menor condição.
0: É isso, tá todo mundo exausto. <risos> Sim, especialmente as mulheres. Então, vamos todo mundo, os 10% de homens que estão ouvindo a gente. Não, é exagero, da tá, Thaís? Agora são 15% de homens ouvindo a gente, tá, Thaís? Não olha é só mais só, 10%, olha aumentou só. o público masculino. Inclusive, no nosso grupo Telegram, tem mais homens entrando cada dia. Fico feliz de ver esse movimento. De verdade. Então, vamos todo mundo repensar aí e, e tirar todo esse peso, principalmente das mães, das avós e das tias, que estão se esforçando todos os anos, né?
1: Ah, mas elas gostam, né, Babi? Ah, tem elas isso. Elas gostam, <risos> elas fazem questão.
0: É, você falou muito sobre fermentação e, assim, eu já comecei a estudar, mas aí parei no meio do processo e aí rolou um problema no no trato digestivo aqui, que eu tive que parar de comer fermentados por um tempo, pra dar um teste. Mas eu quero muito voltar. Eu acabei de comprar seu livro, pro sinal, seu e-book de fermentação, Olha. pra dar de presente pra minha mãe, de Natal, porque ela tá toda interessada nisso também. E aí, eu queria que você falasse um pouco sobre como foi esse processo de aprendizado, porque é uma coisa muito interessante e muito específica dentro da culinária, né? Não é todo mundo que vai... Ou não, eu vou trabalhar aqui só com fermentados.
2: É, não é mesmo, assim. Eu acho que a indústria de alimentos né? principalmente dos anos 40 para cá, que trouxe é, a alimentação enlatada pra gente, livre de bactérias e a gente não, não pode ver às vezes um mofinho ali que já fica com nojo então existe essa cultura em, e as pessoas, elas estão começando a olhar para isso com um outro olhar agora por causa da facilidade mesmo da gente encontrar informação sobre o assunto, né? A fermentação, ela existe desde sempre e tem muita gente que fala que é o que tá na moda. Eu não acho que tá na moda porque nunca deixou de existir, mas o que eu acho que tá acontecendo é que com essa tomada maior de consciência é que, a gente, que tá bem devagar, obviamente, né? até porque muita gente não tem nem essa escolha de não comer alimentos industrializados, mas com essa nossa tomada de consciência, de tentar entender um pouco mais sobre a nossa alimentação, a gente tá vendo que não dá só para poder ficar comendo comida enlatada, e acho que as pessoas estão se abrindo um pouco mais, sabe, para esse universo dos micro-organismos, e eu tenho falado sobre isso, e é muito legal ver pessoas que antes morriam de nojo, assim, de ver, às vezes, uma camada de leveduras e bactérias se formando num vegetal fermentado, mas que de tanto ver, é, ver imagens mesmo daquilo, a pessoa olha com outro olhar. E aí eu tenho incentivado muita gente a fazer, porque é muito mais fácil do que parece. É o caso da gente olhar para o pote mesmo, entender o processo que está ali dentro, porque as bactérias... Térias e as leveduras, elas cozinham o alimento pra gente, digamos assim, e aí depois a nossa digestão vai ficar facilitada. Mas tem que tomar também cuidado, justamente pelo que você falou, porque muita gente olha pra é, fermentação e trata ela como uma comida curativa. Eu acho que não existe isso, porque existem organismos e organismos então, eu tomo muito cuidado, sempre falo, olha, gente, vocês estão sentindo, tem que ir aos poucos, porque pode é, movimentar o corpo de uma maneira que, às vezes, ele não tá acostumado, né, com aquilo. É, só que eu acredito muito também é, na fermentação como uma forma de fortalecer nosso corpo, é, se somada a várias outras construções de hábitos, sabe? Não é só isso que vai fazer a gente ficar bem. E... Tem sido muito legal, assim, eu recebo foto todos os dias das pessoas indo pra cozinha e aí eu gosto de compartilhar coisas, assim, lá no meu blog, além do livro, né, que é um conteúdo pago, mas sempre tô falando sobre isso e as pessoas falam, ah, entendi, então é isso que é fermentar. E ficam super surpresas, porque é um negócio muito mais fácil mesmo, assim. Eu vou dar um exemplo muito bobo, assim, se você pegar um repolho, é, cortar ele filetadinho sabe, colocar ele numa bacia com uma colher de sal e amassar ele com as mãos bastante, e pegar essa massa, colocar dentro de um pote e depois verter essa água lá dentro e deixar esse pote, né, que tá, obviamente, higienizado fora da geladeira durante uma semana, você já fermentou, você tem um chucrute, é isso que é chucrute, e é maravilhoso, e isso vai dar acidez para sua comida, e você vai poder colocar no sanduíche, você vai poder colocar no meio do feijão, que é uma delícia, e aí as pessoas falam, meu Deus, então é isso que é fermentar, eu tô chocada, eu nunca imaginei, eu recebo mensagens assim todos os dias, e eu tô amando, assim, esse universo... É, de trazer isso, né, eu, eu, o meu trabalho da fermentação é muito pautado no que eu aprendo com o Sandor Katz, que é um cara que ele prega esse, ele chama de revivalismo da, da fermentação, ele tem um livro super legal que é a arte da fermentação, ele tem outros livros também, e eu amo estudar e estar tá sempre descobrindo coisas novas, porque todos os sabores que surgem Daí é assim, é impressionante, sabe? Isso somado com as descobertas que a gente vai tendo é, com o veganismo, né? Que você tira o centro do seu prato, não é mais a carne, e aí você olha para os vegetais, e aí tem a fermentação. Meu Deus, eu descobri um universo assim, enorme. Tem sido legal.
1: Uma das coisas mais legais é ouvir uma pessoa falar sobre um assunto que ela é apaixonada, né? É muito gostoso. E deu pra sentir Sim. muito isso em você, isso é muito legal. É, a gente, num, num timing aí diferente do que a gente costuma fazer, a gente sorteou, no mês passado, os dois livros da Carol, o e-book desse que a gente está falando agora de fermentação de vegetais, e o projeto que eu quero ouvir ela falar também do livro, do livro físico, do Me Tempera, que eu gosto. A gente sorteou pras apoiadoras do Outras Mamas, foi muito legal. Se você quiser fazer parte, porque esse mês vai ter, não vai ter mais livro da Carol, mas vai ter uma coisa muito especial para vocês. E, e aí ela mandou, né? muito querida, mandou para gente também o, o e-book e eu tô aqui com ele porque a fermentação é uma coisa que me acompanha é, eu não tenho mais esses, esses preconceitos, aflição nada disso, mas como a Babi eu tenho muitas questões acho que até mais que a Babi, que a da Babi é recente, eu tenho uma história aí longuíssima de problema digestivo e eu já fiz o chucrute, uma receita da Sandra, do blog dela, um papacapim. Eu achei ótimo fazer a meio processo, a meio cheiro, a meio gosto. Mas aí eu parei, porque é isso, a gente vai deixando de lado as coisas que são pra, pra, pra fazer bem pra gente, né? Eu sou dessas, pelo menos. Eu até faço um movimento de tentar me cuidar, melhorar. E aí tem coisas que entram no, no, no hábito ali do dia a dia e tem coisas que não. Mas eu vou aproveitar essa nova leva assim de. De, de empolgação, e de força com esse book que tá lindíssimo ele porque além de tudo as coisas que a Carol faz, além de ter essa visível, essa paixão pela culinária mesmo, é, as coisas são bonitas, é... é tem uma, um critério, uma coisa... um, um olhar, assim, que, que... que dá gosto de você fazer, então a gente recomenda demais, que aqui como recomendação para quem não foi sorteado mês passado de vocês olharem lá no, nas redes da Carol para vocês é, comprarem esse e-book e também o livreto que ela vai falar sobre ele, e começarem aí 2021, nem espera virar o ano, né, eu acho que também é, é vamos, vamos falar disso, não, cafona, muito errado, a gente ficar eu fiz isso todos os anos, este ano eu não vou fazer, eu coloquei umas metas que não vou esperar virar o ano, eu já tô colocando em prática essa semana, semana que vem, e fermentar vai ser uma delas. Até porque também, Thais, é, é, é muito
2: rápido. Tem coisas que são muito rápidas. Assim, você vai fazer uma calda base para um pickles por exemplo. Você vai colocar ali na panela um vinagre, açúcar, sal, esperar aquilo dissolver e tá pronta a calda. E aí você verteu dentro do de um pote tá pronto, sabe? E é muito legal você fazer uma aposta no futuro mesmo. A pessoa que vai comer aquilo daqui a um mês é você, e aí você vai falar, uau, olha isso que que eu fiz, sabe, assim, você dá, se dá, dá, dá um voto de, de alegria, assim, falar, nossa, que foda, ficou bom demais. E tem muitas receitas fáceis, óbvio, tem receitas complicadíssimas, mas tem receitas muito fáceis. Então, eu sou um pouco suspeita, assim, pra poder ficar falando. E lá no blog também, igual eu falei, tem várias receitas que dá pra poder fazer com todos os vegetais possíveis. Eu até escrevi lá um título de uma delas, é Picles da Época, ou seja, você vai fazer com o vegetal que você tiver em casa, e é isso. Sobre o livro de temperos, eu gosto muito deles, assim, eu, tava, eu, eu lancei o e-book, né, em agosto. E muita gente falou, ai ah, Carol, mas não rola imprimir? Imprimir é muito caro. E aí eu fiz um financiamento coletivo para esse outro material, que é esse livreto de temperos, que todo bonitinho e tal. E ele vai ser uma única impressão. E aí ele traz, assim, usos diferentes de especiarias. É, porque às vezes a gente não pensa como que a gente pode usar. Por exemplo, se você colocar um grão dentro de um vinagre que seja... É, eventualmente uma semente de coentro, de mostarda, alguma coisa assim, você vai fermentar aquilo e depois você vai, aos poucos, incorporar em algumas receitas. Porque aquele, aquele fermentado, aquele produto final da fermentação, ele vai te ajudar a o que a gente chama de dar um starter, assim, para criar um, um ambiente inoculado para você desenvolver com segurança um vegetal fermentado, sabe? Falando assim, esses termos, parece que é uma coisa difícil, mas é uma questão da gente se interessar pelo assunto e procurar mesmo. Eu acho interessante usar outros aromas, outros sabores, até para a gente variar é, a nossa comida, porque às vezes a gente cai nessa pegadinha de achar que é comida do outro, que é muito gostosa, porque a gente não pensa na textura e nos sabores. A gente fica repetindo sempre as mesmas coisas. Então, eu quero que as pessoas comecem aos poucos, né? Pra poder criar, assim, também, é, uma vontade de ter um milhão de temperos. Eu até fico evitando de mostrar os meus, porque o povo fala, ah, não, nunca vai ser igual a Bela. Fica se comparando, né? Porque ela tem um monte de coisa, ela sabe usar. Mas eu não comecei sabendo usar um monte de coisa, sabe? A minha família usava aqueles temperos completos a vida toda e era aquilo que eu conhecia. Só que aí, quando eu saí do interior, principalmente, mudei aqui pra... Belo Horizonte eu fui vendo outras coisas e conversando com pessoas e reconhecendo umas plantas na rua que eu comecei a secar. Então, a gente não precisa, sabe, criar, ah, eu tenho que comprar aquele tempero caro. Não, e se a gente mudar um pouco esse olhar e tentar é, enxergar outras possibilidades e trazer essas texturas para o nosso prato, acho que fica mais gostoso cozinhar assim. Você não precisa estar o tempo inteiro fazendo isso. Você aprender a usar um ou dois temperos novos. Já saem duas combinações novas. E com cada vegetal vai ter um gosto diferente. Aí você tem uma ervinha seca em casa. Eventualmente uma plantinha. Que eu acho que na pandemia agora todo mundo tá fazendo pão. E cuidando de umas plantas, né? E aí você pode secar. Botar ela lá de cabeça para baixo no varal. Você amarra, faz um buquezinho e deixa secando. Porque às vezes muita gente perde as coisas... Por exemplo, se você comprar um coentro, você não vai usar ele todo. Amarra lá ele no buquezinho, bota lá no varal. Daí a pouco você vai ter um coentro seco que você vai guardar no potinho e incorporar numa receita. Enfim, eu sou empolgada mesmo. Não escondo, não consigo, na verdade. Porque quando eu começo a falar desse assunto, ah, é, é muito
0: bom, assim. Ai, delicioso. Não, é bom mesmo. A gente realmente fica... Pensando muito nisso, né, e a gente tá tão acostumado com tempero pronto, que às vezes a gente não pensa no que, que é aquele tempero, tipo, é, principalmente eu, eu acho que quando vem, quando a gente vai testar, pelo menos aqui em casa, a gente gosta muito de comer comida asiática, né, então vai fazer uma comida tailandesa, vai fazer uma comida indiana... E aí, o Vitor gosta muito do tipo, comer o curry... Comprar o curry, não, a gente precisa comprar o curry. Mas a gente foi uma vez no restaurante do André, né, no Urban... E ele cozinhou só pra gente, e eu vi ele fazendo, ele cozinhando... E depois disso, eu nunca mais fiz com o curry pronto... Porque eu falei, não faz sentido, o sabor fica muito diferente... Você pegar tempero por tempero, mesmo que não tenha todos. Se você misturar a semente de coentro com um pouco de cardamomo, com mais um pouquinho de cominho, já foi, sabe? Já fica maravilhoso. E ainda tem a técnica de, tipo, se você frita o tempero no óleo ou se você põe depois e não sei o quê. E tem que ir testando, né? Não tem essa de... A cozinha não é... Tirando, eu acho que principalmente doce, é muito. Tem receita que precisa realmente de medidas muito certinhas, mas a cozinha vegetal salgada não precisa tanto dessas regras, né?
2: Não, não precisa, e você pode, às vezes, sabe, adquirir esses temperos aos poucos, não precisa ser uma enorme quantidade para eles não ficarem oxidados também, isso que eu falo muito, porque às vezes as pessoas falam assim, ai, mas é, eu vou comprar um tempero e é muito caro, eu falo, gente, compra 5 gramas do tempero e entende como que ele funciona, porque às vezes você vai precisar de uma única sementinha minúscula para poder já dar um sabor no seu prato e isso que a Gabi falou de fritar o tempero é muito legal, assim, que eu recomendo que as pessoas façam, basta, a gente chama de despertar, né as especiarias, você coloca ela numa frigideira ali, pré-aquecida até soltar o aroma de preferência suspender ela no fogo e aí ela vai ficar muito, muito mais fácil os óleos essenciais dela ali vão começar a sair, e aí se você usa ela já incorporando na comida nossa, vira outra coisa um temperinho minúsculo vai fazer completa diferença no resultado final do prato. E é isso, e é permitir que o erro aconteça. Porque a gente acha que essa coisa da gente ficar vendo as comidas instagramáveis, montadas a pinça e os reality shows de comida e tudo mais, a gente fica comparando, achando que a nossa comida nunca será boa o suficiente. De novo, a comparação, né? E não é verdade, sabe? Porque quando um. Um chefe de cozinha, às vezes, vai fazer uma coisa lá na casa dele à noite, depois do expediente cansado, ele não vai montar o prato daquele jeito, gente. Isso é uma ilusão, sabe? Então, ir pra cozinha é muito da gente baixar um pouco da expectativa daquela coisa maravilhosa de um prato impecável, porque é a comida que dá pra fazer, sabe? Pra gente se manter minimamente saudável e temperando cada vez mais, porque a cozinha é repertório né, você vai entendendo os ingredientes e aí você usa ele aqui um dia nessa receita e aí depois você só tem aquilo e aí você vai casar com uma outra coisa que já tá perdendo na geladeira e de repente você faz um prato incrível, pronto, criou uma receita e eu tento incentivar as pessoas a terem esse olhar mínimo assim pra criatividade
1: essa conversa tá dando muita, muita muita fome não sei aí. <risos> Eu tô ficando com Já, já consegui sentir os cheirinhos dos temperos e tal. Então eu quero ouvir de vocês, quero ouvir da Carol, quero ouvir da Bobi também. E eu vou falar a minha depois, que eu nem pensei, tô jogando aqui no susto. Qual que é então essa comida que faz um carinho em vocês, assim? Pode ser o cheiro, mas uma comida que vem com afeto, que vem com a história, que vem com lembrança, ou aquela comida que você faz ou come quando você quer fazer um carinho em você, Qual que é a sua, Carol?
2: Menina estrogonofe, assim, minha mãe fazia pra mim todos os aniversários, e apesar de não ser uma comida nossa, ela tá assim, na casa de muitos brasileiros, né, e eu tentei reinventar ela de várias formas, eu até tenho uma receita legal lá de cremes vegetais possíveis pra entrar no estrogonofe, no lugar daquele, do sempre creme de leite que as pessoas usam, e tem uma infinidade de possibilidades, eu gosto muito de fazer estrogonofe de tudo, assim. Então, quando eu quero ficar com o coração quentinho, eu faço estrogonofe de todos os jeitos possíveis. E me lembra muito esse afeto, assim, da minha mãe cozinhando. E aquela comida cremosa. E a crocância da batata palha com aquele arroz alhudo, soltinho, sabe? Pra mim, é assim. É, é a comida, Perfeito. o ápice da afetividade.
0: Nossa, é... É, não, O pior é que eu como muito estrogonofe. Minha mãe faz muito, a mãe do Vitor também. O Vitor é apaixonado, apesar de que a gente tem uma discordância muito grande sobre qual estrogonofe é melhor. É sempre uma briga esse negócio. É, <risos> <risos> mas não é estrogonofe a mim. Cara, pra mim eu acho que é, é feijão com farofa. Não tem como. Eu acho que não tem combinação. melhor no mundo é feijão com farofa. Sempre. Feijão fresquinho, feito no dia, com a farofa da minha mãe, que é bem aceboladinha, assim, com a cebola bem torradinha. E desde que eu verei vegana, obviamente, ela faz com azeite e pra mim é perfeito. Sempre vai ser feijão com farofa. Então é cebola no azeite, né, Babi? Cebola no azeite <risos> pra mim, é.
1: Cebola no azeite. A Babi vai criar o perfil cebola no azeite. Fica, o pior, fica não, o pior é que, ela que Eu tá amo de manteiga,
0: ouro. gente. Eu amo manteiga com toda a minha força. Manteiga foi uma das coisas que eu mais senti falta quando eu verei vegana. E aí, por sorte, agora aqui em Brasília tem uma. Uma empresa que faz, uma que eu acho incrível, eu queria ter levado pra Thaís quando eu fui pra São Paulo, não consegui, porque não consegui, não tive tempo de comprar, mas isso ainda vai acontecer, porque é perfeito. Mas Thaís, nem vai ter jeito, nem vai ter jeito da Babi roubar o nome
2: Cebola no Azeite, que quando eu entrei nessa pira de querer negar o Cebola na manteiga, o que, que eu fiz? Já salvei o arroba lá, pra ninguém <risos> catar ele de mim.
0: <risos> boa, 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 isso aí. O espírito Tem de advogada ainda da tá aí.
2: É, não, a advogada, é. ela, ela mora em mim, a advogada continua aqui, gente, ela não foi embora não, a gente tem essa ideia de que mudar de profissão, que vai morrer o passado, eu já aprendi que não adianta não, ela continua ali, totalmente presente, continua. inclusive eu uso muitas coisas que eu aprendi na advocacia, no meu trabalho hoje, até para poder, inclusive, ensinar as pessoas a se planejarem, que às vezes vem lá um casal em que um homem participa, mas a mulher tá lá, sabe, fazendo tudo e tal, então a mediação do, dos conflitos que eu fazia nas audiências agora é ali, ó, vamos pra cozinha mediando conflito entre casais, minha gente
1: eita, e é bom, Essa é, é serviço é completo e o bom é que o bom da manteiga, você falou da manteiga de Brasília, mas agora a gente está com boas opções de manteigas vegetais, né? Tem umas marcas mais locais aí lançando muita manteiga boa. Acho que para quem... Eu não faço questão, não. Mas para quem faz questão, a gente tá bem servido. Eu vou falar a minha, que eu pensei aqui rapidinho. Geralmente, o meu, o, o meu, os meus gostos, a minha lembrança, vai sempre contrária a uma comida mais... É, natural, mas saudável porque, já contei isso aqui várias vezes meu pai era o cara saudável, natural e aí era uma briga da minha infância de eu querer comer as coisas dos, dos vizinhos que era comer nuggets, comer miojo comer pão francês, comer algodão doce, tudo que não podia mas eu vou resgatar uma coisa que até hoje me faz muito, muito bem que eu me conecto bastante com a minha infância que era uma das poucas coisas que meu pai fazia e eu comia sem reclamar e amava desde sempre que é lentilha, ele fazia uma sopinha de lentilha com batata e perfeita, e aí eu faço até hoje, é uma das jantinhas que eu mais gosto assim, o um dia que eu tô meio triste eu tô em qualquer momento feliz, triste mas especialmente quando eu tô, sabe, um dia difícil um dia, ah eu preciso de um abracinho, eu faço a minha sopinha de lentilha perfeita
2: nossa, sopa de lentilha é uma das coisas que eu faço toda semana, me sentir representada aqui
0: é a minha né? é de abóbora, né? eu fiz ontem por sinal
1: Amei, amei essa conversa. Deu muita fome, Deu. sabe? Vou ter que sair daqui cozinhar alguma coisa. Deu muita fome. Mas foi muito gostoso. É muito gostoso ouvir. E, é, e eu acho massa a gente ouvindo isso da Carol que tem esse sotaque, que é mineira porque quem a gente mais ouve falar que não dá pra ser vegano não dá pra mudar não dá porque é mineira, é tipo um selo do tipo, não mexe com o meu queijo não mexe com o meu pão de queijo não mexe com o meu doce de leite que a gente mais ouve aqui, então fico, fico feliz de te ouvir com todas essas aberturas e possibilidades de mudança e de acolher todas elas e de ainda assim é, tá muito abraçada e respeitando as suas História, as coisas que você viveu, as coisas que fizeram parte da sua construção até aqui.
2: É, nossa, é, é importante, né? A gente vai mudando o paladar também. Igual você falou, a Babi tava falando do ovo que ela não consegue sentir o cheiro, eu já não conseguia. Eu achava que isso era mentira. Falava, o quê? Não vou conseguir sentir cheiro. Que mentira. Porque assim, na minha rua mesmo tem vários produtores de queijo. Gente, vocês não têm ideia o que, que é Belo Horizonte com queijo, assim. É difícil, e até às vezes os lugares né, tentam reproduzir muito isso. Ah, a gente vai fazer comida para vegano, então a gente tem que fazer queijo vegano. A gente tem que fazer tudo vegano, mas representando a comida animal. E aí, assim, é interessante que está acontecendo um movimento mesmo é muito tímido, mas ele está acontecendo... E eu tô feliz com isso também, porque se eu descobrir, eu era aquela pessoa que comia carne todos os dias, em praticamente todas as refeições, eu tenho aí esperança que as pessoas vão
0: voltar
1: a olhar pra isso. Sim, com certeza. Sim,
0: com certeza, com certeza. E por sinal, você abriu uma esperança pra mim, Belo Horizonte, porque minha família, par de mãe é toda daí, e sempre já falei isso várias vezes aqui no podcast e eu não conhecia conheço assim conheço de internet várias pessoas veganas mas nunca conversei muito assim e eu lembro uma vez que eu estava em BH e aí né enfim teve vários motivos pelo qual a família teve que se reunir não eram motivos felizes mas estávamos todo mundo junto e aí uma prima minha perguntou mas babi mas aí o que, que você come o que, que você vai comer Aham. Uh
2: -huh. <risos> se, se procurar, acha,
0: né? É, se procurar, acha só. Nossa, e tem restaurantes incríveis aí. Todas as vezes que eu fui, tive as chances de pedir, de ir. Eu, cada hambúrguer é maravilhoso, cada comida de bar, cada. Nossa, perfeito. Inclusive já passei Natal, meio de emergência, também tive que pedir. Comida de restaurante vegano pra comer. Porque não deu nem tempo de preparar nada. E foi muito bom. Então você abriu uma nova, um novo leque de pessoas pra mim em BH. Porque eu só tenho contato que, com pessoas que não comem comida vegana. Não sabem que é veganismo. Não querem saber o que é veganismo. Todo combo.
2: <risos> pois é. E eu, eu, eu não tenho muitos amigos veganos também. Então assim, essa coisa da internet. Até postei sobre isso esses dias. Falando que... É, quando a gente se conecta com pessoas, com o movimento e vai vendo que existe sim pessoas em todos os lugares, parece que a coisa vai acontecer, né? É muito legal perceber que isso realmente está uhum. ali e que tem esse acesso e que não precisa ser a comida do empório e que a gente vai achar outro jeito de fazer isso acontecer. Sim, com certeza. Quando você vier e acabar a pandemia, a gente vai sair para comer um monte aqui.
0: Eba, vamos. <risos> Também quero, Fechou. também quero. óbvio. Ah, pra tá é fácil. Pra tá é fácil de ir. Eu ia muito, quando eu morava em São Paulo, eu ia muito de ônibus BH. Então tá, obrigada,
1: Carol, obrigada essa conversa. Obrigada demais.
2: Foi muito delícia. Foi ótimo também, gostei muito. Primeira vez que eu falo com vocês, eu tava assim, ansiosa. Eu falei, ai meu Deus, vou conversar com as, as divas do veganismo que me influenciaram. <risos> Entendeu? Eu falei, ai, ai, ai. E foi maravilhoso. Muito obrigada pela abertura. Ai, eu obrigada a você,
0: foi demais. Gente, sigam Carol, Cebola na Manteiga, em todas as redes sociais, porque ela é ótima em todas elas. apreciem os vídeos dela dançando mamboleia. A gente nem falou sobre mamboleia, né? É... <risos> que dá inveja. Tô, toda vez eu falo, eu vou comprar mamboleia, eu nunca compro, mas fica aí na meta também, quem sabe, 2021. <risos> aí, ó, se dê de
2: presente de Natal ou faça um, porque, assim, é muito legal. É uma consciência corporal, assim, foi o que me salvou na pandemia, porque eu moro num apartamento bem pequeno, sabe? E aí eu fico ali naquele mini espaço rebolando e tá sendo interessante pra poder aprender um passinho assim ou outro, mas tudo muito limitado. E mesmo assim dá pra poder suar a nuca e é isso que importa, né? Pra gente não, não surtar mais
1: que a gente já tá surtando. Sim, com certeza. Que legal, também quero. Vamos todo mundo fazer videozinho bambolê e marca a Carol. Ela ficar <risos> orgulhosa da gente. Combinado, eu vou adorar. Combinadíssimo. Eu não passo vergonha <risos> sozinha. E todo, mundo, e todo mundo fermentando também, gente. Vamos nessa. Todo mundo fermentando, e cozinhando. quem quiser. Como a gente disse, a gente vai colocar os links lá no médium. Mas vocês acham a Carol fácil por esse nome que vocês não vão esquecer agora. De tanto que a gente falou dessa manteiga e dessa cebola. Mas todos os links de tudo que a gente falou e de algumas indicações vão estar lá no médium. Como sempre, acompanhe tá? Depois não vem falar. Ah, e onde é? Qual é o link? Tá tudo sempre no médium quando eu não esqueço que acontece também. Mas aí vocês me ajudam. <risos> é isso, gente muito obrigada, estamos quase chegando ao fim mas fica com a gente, que a gente tem mais dois episódios esse ano, para começar um ano, é, não vou prometer que vai ser lindo, que vai ser melhor <risos> porque já comecei falando isso, não temos previsão mas uma possibilidade, né? um ano novo como possibilidade da gente continuar lutando resistindo, rebolando e fermentando por aí é isso gente, um Sim. beijo, até semana que vem beijo, valeu, obrigada, beijo, obrigada Carol, Carol. Obrigada tchau, tchau. a vocês. Beijo
2: pra todo mundo.